0: Привет, Ваня. Привет, Максим. Ну что, мы дошли до темы э, «В чем-то близкое тебе и мне». Э, оба погружались. Э, у нас в обоих множество веселых историй. У меня вот я даже разные там листовочки сюда принес. Ты говоришь, что кучу историй придумал. Мы будем говорить про избирательные кампании. Если взять учебник по обществознанию, там очень много про избирателей компании, но там, на мой взгляд, вещи, которые совершенно не нужно знать. Про порядок, да? там, куда давать документы, за сколько дней объявляется, да? должна объявиться компания. Какие-то вот эти процедурные вопросы, которые, наверное, обычному человеку не особо важно знать. Но это скорее
1: кандидатам важно, а далеко не все из нас
0: будут когда-то кандидатами. Если вот очень коротко, самое главное Вот одно, что нужно знать про избирательные кампании Вот что бы ты сказал бы, да, вот это обязательно людям про избирательные кампании нужно знать Мне кажется, самое важное, что нужно знать
1: Не понимаю, относится ли это вот прямо к избирательной кампании Или уже к избирательному процессу, скорее даже к голосованию, да То есть, как устроено голосование, там вот мажоритарная система, смешанная система Почему вот это важно? А чтобы человек понимал, каким образом, э, за кого он голосует и какое значение имеет его голос. Ну, mm -hmm. потому что голосовать мы будем все, да, ну, по крайней мере, имеем такую
0: возможность, в отличие от того, чтобы быть кандидатом. А мне кажется, что самое важное, что нужно знать про выборы, это то, что выборы – это очень грязное дело. И если в них не погружаться, то ты э, часто можешь... Э, да, хорошего кандидата читать плохим, плохим хорошим, потому что есть огромное количество разного черного пиара, да, кого-то допускает на выборы, кого-то не допускает на выборы. И так почему-то получается в очень большом количестве случаев, что выборы выигрывают люди, которые и нечестные, и непорядочные, и на самом деле не хотят делать чего-то хорошее другим. На компанию интересно и прикольно смотреть как бы с обратной стороны. А Вот как она устроена глазами кандидата. Потому что когда мы получаем э, какие-то, смотрим видеоролики, получаем какие-то листовки в почтовый ящик, мы э, читаем, и многие люди верят из того, что говорится. А что нужно кандидату? Кандидату нужно пустить пыль в глаза, и он смотрит. Так, а какой у меня имидж? Имидж уже есть, ничего не сделать с этим. А что мне еще такого прикольного можно сделать, что людям понравится? Вот за что люди будут голосовать? Да? И исходя из вот этих идей в первую очередь, выстраивается избирательная кампания. Мне кажется, даже
1: зачастую они думают не что можно сделать, а что можно
0: пообещать такого. А
1: там же сделаешь, не сделаешь, неважно. Главное, чтобы выбрали.
0: Смотри, если у тебя есть ресурс, то что можно сделать? Ведь всегда это волшебство. Все стройки у нас заканчиваются перед выборами. Пенсии там часто увеличиваются, или кварплаты не взимаются, например, там, какой-то мораторий, или школьникам выплачиваются за каждого школьника деньги. Все перед выборами. Это тоже ресурс. Ветеранам подарки перед выборами. Если тебе хочется в подъезде отремонтировать дверь, не за свой счет. Если хочется там, поменять кодовый замок, убрать подъезд. Вообще все, что угодно. Добиться решения каких-то проблем, которые долго ты добивался и почему-то сам их не решал, а считаешь, что это государство должно сделать, то избирательная кампания – это идеальное время. Найди кандидата от власти, напиши ему письмо, и все будет сделано. Ну, или есть второй вариант, можно всегда написать а, где-нибудь на, а, около ямы а, дорожной mm -hmm. или около кучи мусора на фамилию Навальный, mm -hmm. и, и тогда тоже очень быстро все уберут. <музыка> Давай поговорим чуть-чуть про то, вообще, да, вот как процесс устроен более-менее последовательно. А, перед выборами. Еще выборы не объявлены, а, не назначены. Что самое важное, да, на что нужно обращать внимание Когда еще не назначены выборы Когда -то еще да, ты еще дату даже не знаешь Когда еще дату не знаешь Что происходит обычно перед выборами Перед выборами происходят Какие-то сложные каждый раз махинации Наш закон, избирательный закон Меняются перед каждыми выборами Часто прямо близко к выборам С разными целями Ну, Например, нарезается округа Каждый раз по-новому Это делается так, чтобы те люди, которые принимают этот закон, да, под себя вот, делают, так, от, от, округа, делают так, чтобы им было удобно и комфортно, например, если выборы идут по кругам. Берется округ, где а, сильно оппозиционный кандидат, и разрезается на две части, к нему присобачивается какая-нибудь военная часть, да, и все, и оппозиционного кандидата уже та аудитория, с которой он работал, с так привык работать, да, ее уже в значительной части нету, она уже отошла к другому округу. Ну да, это
1: такой э, пример того, что, наверное, нельзя назвать фальсификацией выборов, но это такое преднамеренное ухудшение положения оппозиции, положения людей, которые собираются конкурировать с властью на этих выборах, потому что власть меняет законы под себя.
0: Да, я очень э, был удивлен в свое время, что это не только российская практика, что это, да? в принципе, да, очень много где в мире происходит. В Соединенных Штатах Америки это происходит, нарезка кругов. Между прочим, там это часто очень важная вещь. Они там избирают выборщиков, э, например, они непосредственно президента. И там э, от всего округа голоса всех э, выборщиков отходят. Да? И поэтому там очень важно круга нарезать таким образом, э, да, чтобы все выборщики да, были твоими. Ну, в общем, да,
1: это махинация такая.
0: Следующее, что часто делается перед выборами, это меняется избирательная система на более выгодную э, той или другой стране. Э, скажи, вот избирательная система для тебя, какая самая лучшая, какая самая любимая? Слушай, это сложный вопрос, я даже не знаю, как ответить.
1: Ну, наверное, честно, если мы голосуем... Просто составляется некая пропорция голосов всех, кто пришел на выборы, и в соответствии с этой пропорцией мы голосуем за партии, да, партии выбирают кандидатов, которые будут там в парламенте, ну, там в Государственной Думе или в каком-нибудь законодательном
0: парламенте. Пропорциональная избирательная да. система это называется. Да. Часто делают еще такой барьер, там, например, не набрал меньше там 7%, 5%, У -у -у. 3%, 1%, не проходишь парламент. Должен быть такой избирательный я, барьер. Я, если честно,
1: не совсем понимаю, зачем он нужен.
0: Смотри, для чего нужен избирательный барьер, часто объясняют так что, когда в парламент попадет, например, не 5 партий, а 25 партий, угу. э, каждый из них, вроде бы, в парламенте нужно давать слово. А. При этом у этих партий будет там по 1% голосов. Да? Э, там будет, не знаю, по одному кандидату от этих партий. Да? Если каждый давать слово, то очень сильно замедлится процесс принятия решений. То есть, здесь нужно либо менять процедуры в парламенте, чтобы не, каждому, не представителю каждой партии давать слово, либо нужно действительно вот делать барьер. И вот если за тебя значимое количество людей хоть какое-то проголосовало, то ты уже, пожалуйста, выступай с трибуны, говори свое мнение. Журналистам будет пов... У журналистов будет повышенное внимание к тебе, даже если ты ничего не добьешься, да, принять каких-то законов. Хотя иногда представители маленьких партий получается да, в разных странах. Нести законопроект, и его поддержит какая-нибудь большая партия, если ей это выгодно.
1: Ну... Uh, мне кажется, это не совсем справедливо Потому что вот у нас в России, по-моему, порог в Госдуму 3% Слушай,
0: по-моему, 5 по-моему, с 7, 7 снизили uh -huh. до
1: 50 Если за какую-нибудь партию, например, проголосовало Ну, даже возьмем 2% человек в России Это около 3 миллионов человек Это огромное количество людей И их интересы в итоге, их голос никак не учтен Он просто игнорируется до его существования мне не кажется, что это правильно. Даже если 2%, это все равно очень большое количество людей. И они имеют право на свое представительство
0: в парламенте. Возможно. У пропорциональной системы есть несколько минусов, которые люди замечают. Вообще нет избирательных систем без минусов. Нет избирательных систем, которые приведут к такому к благу, которые абсолютно честны и всегда и для всех. Первый минус это то, что при пропорциональной избирательной системе ты как бы голосуешь именно за представителей партий, И получается, что вот именно на земле вот твой вот участок земли никто не представляет. Да, то есть, представляет в целом да, э, вот интересы просто людей с твоей партии. Многие считают, что все-таки депутат должен быть человек, который такой вот должен общаться много с избирателями. Да, который должен следить за какой-то территорией, за тем, что на этой территории происходит. Но другие люди так не считают. Есть второй важный для меня минус Это пропорциональной системе Можно обычно голосовать за партию
1: угу. А партия сама решает Кто именно уже А партия играть. решает,
0: то там будет от нее Ты на это не влияешь Но есть ряд стран, например, в Польше да, На выборах некоторого уровня Такая система, которая называется панаширование Это когда у тебя Лист от партии угу. Но ты сам еще внутри партии Можешь оставлять свои приоритеты то есть, ты знаешь, партия наберет, например, 20% голосов, это означает, что она там получит 25% вместо парламента, мест вместо парламента партия получает больше, чем голосов, потому что есть партии, которая не проходит в парламент, да, а где-то в каких странах есть люди, которые голосуют против всех, и места пустыми не остаются, да, а по определенной системе пересчитываются. И есть, кстати, тоже разные системы. Есть система пересчета такая, которая выгодна партии власти, то есть типа занял первое место, и ты еще вот эти спорные места, ты больше из них получаешь. Да, да, да. А есть э, системы, где наоборот э, партии получают больше те, которые, то есть пересчет начинается, если есть одно спорное место, оно отдается не партию, которая больше всех набрала мест, а партия, которая меньше всех набрала мест. Вот эта система
1: паноширования, да, ты сказал, да. она, мне кажется, в целом похожа сразу же и на выборы, и на такую штуку, которая называется праймерис. То есть, как будто бы праймерис это то, что обычно происходит внутри партии перед выборами, когда в партии пытаются понять, кто из их кандидатов наиболее достоин для того, чтобы быть представленным в парламенте. Да? То есть, внутри партии решают, кто у них самый крутой депутат. Вот. Часто некоторые партии, вот, например, там, Единая Россия проводит праймерис де Юры открытый, где все могут проголосовать, то есть я не будучи там, сторонником и членом этой партии могу прийти и все равно проголосовать на их праймерис вот. Это чем-то похоже, когда у тебя в листе тоже есть ранжирование депутатов в бюллетене для голосования, ты можешь выставить, кто тебе из них больше нравится, кто меньше.
0: Да, но такая система, в чем моя проблема, нужно очень хорошо разбираться в политике, да, чтобы знать, кого выставить. Ну, или люди выстраивают там первого, второго, третьего. Иногда, кроме вот выстраивания, ранжирования, можно еще дописывать. То есть ты, например, я голосую за партию такую-то, а мне еще нравятся кандидаты из других партий, я их тоже вписываю. И эта система позволяет действительно самым популярным кандидатам э, проходить. Но все это очень долго и сложно считать, ну, конечно. Да. Хотя, если сделать голосование электронным, то mm -hmm. все разные сложные системы подсчета голосов становятся не такими сложными. Классическая, кроме пропорциональной, вторая такая классическая разновидность. Там много разных избирательных систем, это мажоритарная избирательная система. Мажорити – большинство. То есть, побеждает не пропорции, мы распределяем в парламенте места, да, а побеждает тот человек, который набирал, например, первое место, набрал большинство. Да, и все, и ты победил. С этой системой часто возникают проблемы. Ну, вот, просто можно по математике посчитать. Не знаю, у нас абстрактная страна, в которой есть пять кругов. В одном округе проголосовали за кандидата А 60 на 40, во втором также 60 на 40, в третьем 60 на 40. А в четвертом и пятом кругах по 20% набрал кандидата А, а за кандидата Б проголосовали по 80%. В итоге у кандидата партии А получается 3 голоса, у кандидата партии Б два голоса. Хотя больше 280 против 220 э, голосов да. Да, э, был у кандидата от партии «Б». И в этом, конечно, есть несправедливость этой системы. Но ну, при ней э, вот, она эта система выгодна партия, которая имеет таких э, звучных кандидатов, таких вот э, с точки зрения пиара известных, mm. и э, партии, за которой большинство. Потому что, ну условно, да, если есть какая-то партия, которая набирает 40% голосов, у нее не будет больше 50 мест в парламенте при пропорциональной системе. А при э, системе мажоритарной с очень большой вероятностью в каждом или почти в каждом из округов победит кандидат от этой партии. Mm -hmm. тоже не большинство. И тогда эта партия будет действительно почти, почти единолично или даже единолично заседать в парламенте. Поэтому, конечно, есть проблемы мажоритарной системы. Там тоже есть разные разновидности мажоритарной системы. Наверное, нам это не супер интересно э, сейчас знать. Э, но, в общем и целом, прикольно на это обратить внимание. Э, потому что дьявол часто роет, э, кроется в деталях. Это, во-первых, какое большинство? Да, Иногда нужно брать 50% плюс один голос. Да, абсолютное большинство. Иногда нужно брать относительное большинство больше, чем у других. А еще интересен вопрос, от чего это большинство считать? Это важно, когда ты вот стратегию свою продумываешь на выбор. Например, это считать от всех, кто внесен в списки избирателей большинство.
1: От всех проголосовавших. От всех деле.
0: проголосовавших, от количества действительных бюллетеней. Иногда, особенно в странах, где, например, есть кандидат против всех, да, это может быть важно. Ну, по крайней мере, в теории. Хотя в реальности, конечно, кандидат против всех – он побеждает на каких-то... Когда мелкие выборы с крупными соотнесены. Mm -hmm. Когда я баллотировался в муниципальный совет в Петербурге, э, у нас mm -hmm. вот так победил кандидат против всех. Потому что выборы были совмещены с выборами, э, я не помню, какими. То ли в Государственную Думу, то ли в парламент. Ну, конечно, на тех выборах все знали кандидатов, проголосовали. Mm -hmm. А на местных выборах там же никто, кроме вот этих советов ветеранов. То есть, тебя не поддержало меньше людей, чем против всех? Да, меня поддержал меньше людей, чем против всех, но... Я вошел бы в пятерку, если бы вот этого правила против всех бы не было. Я бы занял бы пятое и место. и был, бы был бы муниципальным депутатом. Да, и был бы муниципальным депутатом. А так не стал. Слава Богу. <свят> <свят> Вот никогда больше не сунуть политику, видя. Вот в этом плане, да, в плане избирателей компаний, эм, видя, сколько там а, разной фигни происходит. Никогда у нас был? еще. А? Когда это было? А вот 2004 год, и даже О, листовочки э, свои э, сюда притащил тебе. Можно посмотреть на эти прекрасные листовочки когда избираешься во время кампании, нужно идти там, в избирательной комиссии все эти листочки регистрировать. Uh -huh. да, на них ставится печать, подпись, типа, можешь распространять. Вот, и там не должно быть недостоверных сведений. Uh -huh. вот, и я в одной из своих листовок написал какую-то банальную хрень про то, что я увлекаюсь футболом, веду и пропагандирую активный образ жизни. Uh -huh. И у меня попросили в избирательной комиссии подтверждение. говорят, что это факт. Говорят, что это не мнение, да, что увлекаюсь футболом. Что это фактическая информация. Mm -hmm. И что она может быть не соответствует действительности. Директор школы, в которой я работал, дала мне справку. Это я в Инстаграме опубликовал. Mm -hmm. вот сегодня, когда готовился к эфиру. Справка дана Иванцова Максима Юрьевича о том, что он действительно увлекается футболом. Занимается этим видом спорта с учащимися школами. 216, ведет пропагандирует активный образ жизни. 16 февраля 2004 года директор школы. Подпись Инца. Это смешной документ. Мне из разных систем, которые существуют, нравится система есть мажоритарная система, есть пропорциональная, а есть, а есть полупропорциональная, которая пробует устранить разные недостатки других систем. И вот мне нравится система тоже единственного передаваемого голоса, или единственного тоже непередаваемого голоса, если такие две разные системы, может быть, слышал. Нет. нет, нет. А, ну, например, при одной из этих систем можно да, голосовать сразу же за нескольких кандидатов. Ты их тоже ранжируешь? Смотри, есть разные системы. Есть система с ранжированием, да, она мне нравится. То есть, например, смотрится, есть такое-то количество, такое количество голосов нужно набрать, например. Смотрится, за кого кто проголосовал. Раскладывается все по папочкам. Потом смотрится победитель. Да, вот за него проголосовали. Ему нужно, например, до победы там 3000 голосов, а за него проголосовали тысячи голосов. И вот эта тысяча голосов, да, оставшаяся, она уходит уже, то есть пересчитывается в определенные пропорции, все, за кого он вторые места поставил. Угу. И вот ну, если это было три тысячи четыре, делится на 4, и 25% голосов, за, которые были отданы за второе место, они опять раскладываются по папочкам других кандидатов. Есть, Потом опять пересчитывается, вот так раскладывается по папочкам, по папочкам, и определенное количество, вот когда заканчивается, вот, например, у нас подзабирательного от, округа 10 кандидатов. Uh -huh. Вот на 10 заканчивается, да, э, и все. Uh -huh. Да, и эти 10 проходят. Сложная система, но прикольная, что ты можешь вставлять приоритеты, uh -huh. э, кто для тебя важен, кто не важен. Ну, и есть, конечно же, системы, например, у тебя э, 5 голосов, и есть там 10 кандидатов, например. И ты распределяешь эти 5 голосов. Либо можешь отдать... Одна... Там тоже разные. Либо одному отдаешь, либо другому отдаешь. А 3, например, никому не отдаешь. Uh -huh. Либо есть системы, где у тебя 5 голосов. Ты можешь 5 одному кандидату отдать. И все. А можешь распределить их там три одному, один еще одному, один еще одному. И вот таким образом вот этими своими голосами играть. Но это всегда проблемная, конечно, для меня система, потому что а, побеждает э, тогда на выборах люди, знаешь, у которых есть фанатики, за которых сразу же все пять голосов. Вот. Uh -huh. Относят. То есть, избирательная система огромное множество, несколько сотен э, таких разновидностей. Ну, мне кажется, мы самые популярные в целом перечислили,
1: которые чаще всего используются. Вот еще смешанное.
0: Смешанное – это про другое, это не про способ подсчета. Да? Это просто вот мы половину считаем по такой системе, например, а половина такой. Ну, да. Или треть по такой, треть по такой, треть по такой то, что у нас называется смешанная избирательная система, она состоит из двух систем. Да, Например, на выборы Государственной Думу. у нас есть мажоритарная система, когда в округах один победитель, и так да. избирается 225 депутатов. И пропорциональная. и пропорциональная система, где 225 депутатов избирается голосованием по партиям. Да. Выдвижение и регистрация. Первый важный и ответственный период, нужно выдвинуться, зарегистрироваться. Мне кажется, еще важнее понять, от какой партии ты пойдешь
1: mm. и договориться с этой партией. Это
0: отдельные переговоры и куча веселых историй про то, как шли, шел кандидат от одной партии yeah. на следующих выборах и другой, потом от третьей, потому что главное избраться от какой партии, это уже десятое дело. Да,
1: такое вот даже сейчас у нас скоро будут выборы депутатов законодательного собрания, И есть так называемые депутаты-перебежчики, которые были в этом созыве. Ну, например, есть Александр Егоров такой у нас депутат. Он всегда играет на том, что он 30 лет работал в онкодиспансере, он врач, действительно заслуженный, там помогал людям, и вот на таком своем бэкграунде, что он занимался такой полезной работой, он избрался депутатом от «Справедливой России» и на протяжении последнего своего депутатского срока выступал там, зачастую против каких-то инициатив «Единой России», критиковал иногда, не очень жестко, но критиковал, тем не менее, так, умеренно. Сейчас предстоят там новые выборы в сентябре, и Александр Егоров, поняв, что от «Справедливой России» он вряд ли изберется на этот раз, перешел в «Единую Россию». Например, другой депутат Андрей Анохин, он пошел от «Единой России», поссорился с спикером парламента нашего Вячеславом Макаровым и вышел из Единой России и теперь стал самым главным критиком э, этой партии и говорит, что там вообще все не так устроено, что его подвели его коллеги по партии и больше в нее находиться не хочет и, видимо, тоже ищет какую-то другую партию, которая позволит ему пройти в парламент.
0: То есть когда то мы за этим наблюдаем, мы все время смеемся, конечно, но вообще, конечно, это большая трагедия про то, как в реальности устроено выборы. Сколько на этих выборах чернухи, чем в руководствуются кандидаты. И, конечно, у меня есть полное, не знаю, как у тебя, полное неверие, что достойные, приличные люди когда-то смогут составить большинство в парламенте.
1: Ну да, у меня тоже скорее есть такое предположение, mm. что... Ну, я не
0: знаю, мне кажется, что приличный человек туда не судит, когда сказать, а тебя грязью просто обольют. Uh, вот... Принес много разных листовочек э, сюда, в том числе с чернушной рекламой. Э, я собираю во время выборов. Вот была такая, например, листовочка. На подъездах дома висело обращение председателя муниципального совета. Вот уже третий раз я иду в депутаты. За 8 лет, что я возглавляю наш муниципальный совет, к сожалению, мало что удалось изменить. По-прежнему грязно во дворах подъездах. Но в этом виноваты не депутаты. А вы сами, уважаемые соседи, именно вы превращаете чистые контейнерные площадки в помойку, не следите за состоянием подъездов и не ходите на субботники. С таким отношением жителей к коммунальному хозяйству ни один депутат справиться не сможет. Недовольные жители под покровительством блока такого-то распускают про меня и команду такой-то партии грязные слухи, что мораль бюджетные средства, что хамили мы не реагировали на их обращение, что многие из местных депутатов уже не живут на районе. Это все ложь. Вам сложно представить, как трудно распоряжаться бюджетными деньгами, сдерживать себя, когда вас занимают глупыми жалобами. Ну, вот такое вот обращение. Понятно, что вот этот депутат э, сам его э, не подписывал, что это пиар. Но при этом э, обсуждают же. И некоторые люди верят, говорят, вот, смотрите, какой обнаглел совсем. Да. Или вот с помощью фотошопа у меня листовка с другим кандидатом, который а, оказался в компании бандюганов. То есть, он сидит, и там рядышком фотошопленные бандиты. Э, и даже на этой листовке мелким срифтом на, э, написано, что оплачено избирательно фонда, э, опечатано в типографии э, СИЗО 45-1 Кресты.
1: Блин, я... Просто на минутку вспомнил смешную историю Которую мне вчера рассказали Когда при устройстве на работу а, В общем, девушка Которая HR-специалист а, Увидела а, Что-то нагуглила про человека Увидела, что он состоял в Солнцевской ОПГ Но не знаю, что такое ОПГ но подумала, что это что-то вроде ООО И внесла это в сферу его компетенции
0: Ну, кстати, возможно, это важная компетенция Между прочим
1: Разве что ты начал рассказывать про черный пиар Есть и примеры Более изящного черного пиара Где не так вот просто там грязью Кого-то кандидата поливают И от его лица листовки развешивают Есть, сейчас вот боюсь не вспомню, в каком именно регионе Но один из примеров такого легендарного пиара Красивого, с моей точки зрения Когда от лица партии выпустили газету Которую тоже она не, на самом деле не выпускала Но там не было просто какой-то грязи, обвинений а там был слоган "Мы не сидим сложа руки", и кандидат сидел именно сложа руки <laughs> на столе. А, да, это вот прям вошло в историю. Или я помню? Ну
0: это мемность, которая, возможно, играет даже самому кандидату да, на самом да. деле на руку, потому что это как раз все расходится, про это узнают и такие вот милые ляпы, они скорее кандидату магаче мешают. Может быть. Вот у меня был такой на муниципальных выборах, когда я участвовал. Тоже Там обычно идет несколько кандидатов от партии И вот мне там навязывали моих коллег Я с ним все время боролся с разным Например, они, у них был такой пиар Они ходили, убирали подъезды После уборки подъездов, правда, грязнее становилось Они убирали подъезды потом завешивали подъезды Некрасивыми плакатами, что этот плакат убрали мы Кандидаты в депутаты Не обязательно Работать с дворниками, если ты идешь кандидат депутаты И вот ребята выпустили листовку Они в том числе и я вот, э, и она была примерно такая, не покажу, она раскладывается, э, ну, смысл такой, типа, они не работают, э, и разные существующие депутаты, мы идем работать, но если так смотреть визуально, э, кажется, они не работают, и наши портреты там, да, там да, да, да. Вот, ну, э, в принципе, э, это настолько отвратительно, что тоже прикольно и мемно, на это можно обращать внимание, и это, да, это выделяет. Я помню даже, когда я
1: рос в Челябинской области, в моем районе были выборы главы района, и там был главный такой единорос, у него была фамилия Котов. И перед въездом в мой поселок повесили перед выборами большой билборд, где было написано огромными буквами Котов, и внизу... Кастрация. <связь> <связь> и
0: телефон. <связь> <связь> ну, на самом деле, конечно, на выборах очень много разного креатива. И, с одной стороны, есть люди, которые отрываются, которые пишут и распространяет какие-то совершенно не соответствующие действительности информацию про кандидатов. Если это умело распространить, это, конечно, верится. И такую информацию всегда... Наверное, очень прикольно писать с одной стороны, с другой стороны, вот порядочные люди, которые идут туда, они к этому не привыкли, и они, конечно, окунаются часто вообще не понимая во что, и морально, конечно, избирательная кампания по этим людям очень сильно бьет и триггерит. Ну и ты, в принципе, окунаешься в какой-то странный мир бандитизма с непонятными странными событиями. Да, не знаю, у меня было много вещей, историй во время избирательной кампании э, странных. Мне бабки звонили все время. То есть, реально, ты вот только трубку снимаешь, и там были бабки проплачены, которые мне звонили, просто не давали номером телефона пользоваться. Uh -huh. Они каждую минуту звонило по бабке. И разные бабки их там несколько названивали и ругались на меня. Uh -huh. Вот, было, меня каждый день в суд вызывали, то есть, мне подавали левые какие-то заявы в суд, чтобы, ну, так, сил кандидатов некоторых мало, например, у меня было, да, потому что у меня не было штата помощников какого-то большого, и вместо того, чтобы заниматься избирательной кампанией, я каждый день исправно ходил в суд. Каждый суд я выиграл, меня собирательной компании не сняли, но часов или дней, если можно эти часы в дни даже перевести, я провел, конечно же, немало в суде. Вот. И такие вещи, они, конечно, очень сильно тригерят. И с другой стороны, когда мы смотрим тоже на кандидатов, мы видим: вроде бы нормальный человек, а потом бац, дичка. Вот я помню, это компания Явлинского. Вроде нормальный, серьезный человек и дичка-реклама. Ну, или притягивает компании Вот против меня, например, тоже однажды на муниципальных выборах шел чувак. Он сфотографировался на паспорт с короной на голове. <свят> вот забыл он там что-то главу вселенной забыл, каким точно да хотел. То есть, представлялся и просил, чтобы его также указывали в избирательном бюллетене. Хотел им фамилию сменить тоже на какое-то такое. Мне вот, если честно,
1: очень обидно из-за того, что... Из-за таких историй, особенно когда они становятся публичными, у людей... Которые следят за этим Политика для них начинает восприниматься Как какое-то очень грязное дело Да, шоу И что-то, к чему приличный человек а, Притрагиваться, в общем-то, не должен Хотя, на самом деле, политикой должны Заниматься по-хорошему только самые приличные люди да, только, только самые честные да, Те, кто не собираются воровать Как-то
0: пользоваться вот Как своего. объяснять школьникам, что делать Ходить на выборы, не ходить на выборы Когда ты смотришь на кандидатов и они примерно все такие, да, то есть лучший вариант, если это просто будет безобидный чувак, который выбрал себе фриканутую компанию, не знаю, как Сергей Пряничников, который там порно снимал и выходил с сексуальным кодексом Российской Федерации. Российской Федерации признают сексуальное многообразнее, какой вид секса не может устанавливаться в качестве государственного или обязательного. Все виды секса равны перед законом. Да, mm -hmm. это вот, собственно говоря, из программы этого кандидата. Это еще не страшная история. А когда э, идут откровенные бандиты, которые другим людям делают черный пиар, а сами э, просто там раздают пенсии, пособия, встречаются э, с ветеранами, тоже им плюшки сдают, по сути покупая избирателей. Да, вот, конечно, и когда ты видишь, что из раза в раз побеждают такие люди, тебе, конечно, в, этом, в этой грязи не хочется участвовать. И такие депутаты, конечно, точно не будут принимать законы для людей. Вот что школьникам? Лучше страницы и не участвовать в выборах? Или что делать? А я не знаю,
1: Максим, как надо объяснять школьникам. Наверное, мне бы не хотелось объяснять им, что надо не участвовать в выборах. Скорее, хотелось бы объяснить им, что надо что-то с этой системой в будущем поменять, чтобы участие в выборах было полезным и можно было увидеть результаты своего голосования. А что поменять, Вань? Ну, это супер сложно. То есть, это настолько комплексный вопрос, что тут, наверное, о нем можно рассуждать часами, да? как, как изменить избирательную систему так, чтобы к власти приходили действительно достойные люди.
0: Может отказаться от выборов, подсказываю? Если выборы, такая штука, которая ни в одной стране мира не удается сделать стопроцентно честными, где не удается избавиться от фриковатости, от черного пиара, от вот этого перехода в трэш, да, и люди голосуют за трэш-кандидатов, может быть, от этого стоит избавиться? Это не работающая тема? Это плохо для общества?
1: Я бы не стал так обобщать. Мне кажется, что во многих странах выборы стали очень полезными. И они действительно работают так, что достойные люди побеждают на них.
0: Ну, Ваня, разных людей можно назвать достойными? Ну, вот это да. Это а, это возможно, тоже. да? И я смотрю, какие люди побеждают, с какими идеями. Часто на выборах, конечно, побеждают люди с радикальными идеями. Часто. Некоторые из этих радикальных идей мне нравятся, другие мне совершенно чужды и отдельных идей я боюсь. Ну, например, я боюсь да, то, что альтернатива это Германии она из ведущих стала партией в Германии. Это да, националистическая или... партия, да, от которой несколько шагов э да, вот к оправданию тоталитарной диктатуры времен Гитлера. Ну, или Марин Ли Пен какая-нибудь да, во Мари Франции. Марин во Франции, Швейцарии, э в Эстонии сейчас да, вот второе-третье место делит э партия тоже э националистов эстонских кстати, самое удивительное, у них растет процент голосов в Нарве, в русскоязычном регионе. Mm -hmm. При этом это партия, которая выступает за выселение русскоязычных людей из Истании. Интересно, да. Возможно, люди хотят выселиться. <с... <с... <с...> в Россию переехать, возможно.
1: Да, такое, к сожалению, есть, но это же видимо, это отражает настрой общества. Ну, то есть, если тебе эти идеи кажутся опасными и чуждыми, то совершенно не значит, что и другие люди так к ним относятся. Очевидно, когда они голосуют, значит, они поддерживают это, да? значит, они видят вот такой путь развития для страны, считают, что он там будет сам... Самый полезный.
0: Важно учитывать вот этот настрой общества И запрос людей в разных странах мира На такие простые радикальные решения да, Которые часто могут ущемлять права других людей
1: Хотелось бы ответить, что да Мы, наверное, должны учитывать любой настрой Кто мы такие, чтобы решать, что люди думают неправильно А мы тут умнее их Поэтому вот их не будем учитывать Потому что нам не нравятся их идеи Но... Я тут не могу с тобой не согласиться. Меня тоже зачастую такое пугает. И какие-то совершенно радикальные вещи, да, которые связаны там, с насильственным выселением людей, еще -то, да, то, что мне совершенно кажется неприемлемым. Мне бы хотелось этого не учитывать. Мне бы хотелось, чтобы голоса и вычеркнули. Но я понимаю, что так быть не должно. Не должно. Почему? Потому что это их мнение, оно должно быть учтено.
0: Если большинство скажет «казнить евреев», будем казнить евреев. Mm -hmm. большинство, мнение большинства должно быть учтено.
1: Нет, ну можно пытаться повлиять на него. Но если большинству чего-то захочется, то остановить его будет сложно, да. Да. Можно пытаться объяснять, почему так не надо делать, почему так не надо голосовать, почему там такое будущее, и оно не будет на самом деле безоблачным и привлекательным, если мы выберем там каких-нибудь лютых националистов себе в правительство, да, к чему это приведет. Только этим можно воздействовать, но ну, а что, да, если, ну, вот решили в какой-то
0: момент люди в Германии, например, так делать, и ничего их не остановило. Сложные вопросы для Ивана, да, в которых Иван плывет, и не только Иван плывет, это, в принципе, для многих думающих людей вопросы действительно сложные, и поэтому некоторые предлагают достаточно радикальные варианты решения. Например, история про отказ от выборов, как история про разные избирательные цензы, про это мы говорили. Угу. А другие люди говорят о том, что окей, когда есть выборы, да, люди все равно более-менее понимают, если это главное, чтобы выборы были демократическими. И если мы куда-то пойдем чуть-чуть не туда, и большинство людей поймет, что-то мне это не нравится, то можно будет достаточно быстро вернуться обратно. Поэтому очень важно, чтобы выборы были, и поэтому это нельзя выступать типа, против отмены выборов. Ну а если будет принято решение, и даже там, ущемляющие кого-то, против них можно бороться, против них можно возражать. Но что делать, как говорят одни люди? Я надеюсь, что на международные организации, на международное сообщество, я в том плане тоже космополиты, надеюсь, что разные институты, там, не знаю, там, например, Европейский суд по правам человека, Организация Объединенных Наций, станут когда-то более эффективными. Они так стали гораздо более эффективными, чем раньше. Появились эффективные институты, они просто страны совещаются и разговаривают друг с другом. Я надеюсь, что все-таки такие стопоры будут на каком-то общемировом уровне и на глобальном уровне. Да, идеи э, добра и взаимопомощи победят идею э, тоталитаризма, охранительства э, своего,
2: чужого.
0: Вы остановились, вами на выдвижении и на регистрации кандидатов. Есть ли у тебя какие-нибудь веселые истории по этому поводу? Ты же на выборах наблюдал, э, куча всего разного. Да, Право кандидатов Это тоже трэш, чернуха и ад Когда ну... ты собираешь подписи Сдаешь подписи, тебе говорят, что они фиктивные А ты человека приносишь Который приводит, говорит, вот мой паспорт Это моя подпись, я поставил нет Либо ваша подпись настоящая Либо вы написали Город СПБ А не Санкт-Петербург Признаем вашу подпись недействительной И куча вот этих всяких Вещей на усмотрение странных Избирательных комиссий куча разных вести, вещей с выдвижением. Вот у нас были новые, когда были выборы муниципальные, новые технологии были опробованы да. в Петербурге очереди.
1: Да, да, да. Вот это, это было, конечно, люто. То есть ты, у тебя есть избирательная комиссия, где ты должен зарегистрироваться для того, чтобы быть кандидатом, чтобы в избирательном бюллетене появилась твоя фамилия. Ты приходишь туда там к 8 утра, когда открывается эта избирательная комиссия, а там в 8 утра уже стоит 10 качков из местного спортзала которые тоже как бы хотят, видимо, быть муниципальными депутатами и избираться. И они просто каждый день собираются там, устраивают фиктивную фейковую очередь, и до тебя просто очередь не доходит. Там комиссия уходит на обед, потом закрывается, а эти качки там проводят очень много времени. Вот. И, в общем, это все обычно согласовано с самой избирательной комиссией, устроено кандидатами чаще всего от власти, возможно, кто-то и не от власти устраивал, но, по крайней мере, то, что вот мне известно, это именно кандидаты от партии власти устраивали, и таким образом человек просто не может зарегистрироваться, да, он не может получить нужные документы для того, чтобы стать кандидатом на этих выборах, и это, конечно, трэш, такое было, это не единичные случаи, такое было практически повсеместно.
0: Выборы – очень грязная вещь. Да, э, э, в которые которой участвуют выборы часто по незнанию, а часто ну, вот привыкли в этом возиться э, и в этом участвовать. Ваня, что делать? У тебя есть какой-то рецепт отбора кандидатов э, вот, в, вот среди вот этой вот массы, да, кучи непорядочных людей, которые заняты в избирательном процессе? Э, можешь ли ты для себя отобрать да, вот человека, за которого ты будешь голосовать? Вот Как ты это делаешь?
1: Uh... Ну, смотри, тут, если мы, например, говорим про выборы губернатора с кандидатами, ну, я чаще всего с их публичной позицией так или иначе знаком, да, я примерно представляю, о чем они говорят, и могу составить свое мнение, отдать голос вот тому человеку, который говорит вещи, которые мне более близки. Если мы, например, говорим про муниципальных депутатов, вот у нас будут выборы, я, наверное, на них пойду, я, скорее всего, не буду знать этих людей, да, поэтому мне приходится полагать... или кандидатов в ЗАГС тоже далеко не всех, я знаю. И мне тогда приходится полагаться на то, от какой партии они идут. То есть я примерно понимаю, чем занимается эта партия. И вот если мне нравится, то даю предпочтение, соответственно, истинному. Тебе нравится. Я
0: примерно полагаю, чем занимается каждая из партий, которая была здесь. Нет, 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 Вообще нет. Вообще, нет, у меня всю жизнь голосование происходит, я выбираю меньше из зол. Ну да, да. И периодически, но ну, есть партия, с которой я чаще всего голосую, но периодически я голосую кандидатов из других партий, потому что знаю, что из этой партии этот кандидат просто ад.
1: Ну, им кажется, я знаю партию, за которую ты чаще всего голосуешь.
0: Смелого и молодого Явлинского, одним словом. Ты в ней даже состоял. <смех> до да, 13 лет состоял. Вот. Хорошо знаю изнутри, а что хорошо знаешь изнутри. Да. То больше, конечно же, критикуешь. Да? Хотя, конечно, по сравнению с другими партиями, да, она более-менее живая. И среди парламентских партий, какие-то институции из гражданского общества взаимодействуют, наверное, только с этой партией. Вань, мне кажется, настала пора в завершение нашего подкаста позвонить Диме Наумову. И э, проспрашивать его про наблюдение за выборами. Потому что если избирательный процесс для меня – это, конечно, ад, в который не очень приятно погружаться. Э, есть большое, огромное движение наблюдателей за выборами, да, которые погружаются в это все добровольно, э, часто бесплатно, тратят кучу времени и э, работают наблюдателями, да, или кто-то из них работает в избирательной комиссии, хотят делать выборы более честными и чистыми. И мне кажется, вот то, что такое движение появилось, это супер круто. Когда-то его не было, да, а сейчас есть люди, на которых, на мой взгляд, можно ориентироваться, и которые показывают и рассказывают о тех махинациях, которые
2: на выборах происходят.
1: Зачем вообще нужно наблюдение на выборах?
2: Для того, чтобы сделать процедуру и голосование и подсчета голосов прозрачный открытый для того чтобы никакие махинации не остались незамеченными а
1: эффективно ли наблюдение или оно все равно не позволяет пресечь разные фальсификации
2: оно достаточно эффективно если в нем участвует большое количество активных людей то есть уже есть практика, когда на один участок приходят 3, 4, 5 наблюдателей, членов комиссии независимых, то совместно они могут предотвращать даже самые сложные фальсификации. Один наблюдатель тоже имеет значение, но то есть при нем опасаются какие-то так совсем простые схемы использовать фальсификации, но его работа уже менее эффективна. А там, где нет вообще наблюдателей, там просто переписывается под, или вбрасывается любое количество голосов. Естественно, поэтому чем больше людей участвует в наблюдении, тем оно эффективнее, так скажем.
1: А как э, с этим в России легко ли набрать команду независимых наблюдателей и легко ли закрыть ну, какое-то большое количество пунктов, где голосуют люди?
2: Ну вот, э, выборы муниципальные в Петербурге и Ленинградской области показали, что там, где есть активные э, кандидаты, где достаточно активное сообщество местных жителей, активистов, э, правозащитников, градозащитников, то там удается привлечь э, к наблюдению большое количество людей и там, получается, провести честные выборы. Вот, например, в мурино очень хороший пример, как а, с помощью наблюдения 5-9 человек, от 5 10 человек было наблюдателем на участках, им удалось отстоять честные выборы. И вот единственный, получается, сейчас муниципалитет, где вы выиграло яблоко в Ленинградской области, это вот, а, пример Мурина. Ну, а, там, где к, никто не занимается политической деятельностью а, заранее, и никто не занимается активизмом, там, конечно, найти достаточное количество людей в в составе комиссий, достаточно сложно.
1: А какая вообще мотивация у людей, которые идут наблюдать? То есть ты, насколько я понимаю, чаще всего работа неоплачиваемая. То есть люди ищут какую-то внутреннюю мотивацию. Зачем, другими словами, они становятся наблюдателями?
2: У всех разная мотивация, но в большей степени... Люди пытаются как-то поучаствовать, чтобы изменить э, ситуацию э, в сторону улучшения, сделать там, не знаю, жизнь более справедливой. Э, у многих э, накопилось какое-то э, раз, раздражение действующей власти. Э, благодаря тому, что наблюдать движению, э, все больше и больше людей узнает о том, что происходит на избирательных участках. Ну, просто чувство до... собственного достоинства. Людям не хочется все время э, чувствовать себя обворованными. Э, и они хотят поучаствовать э, в, хотя бы в минимальной степени, э, внести свой вклад для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Это такой основной посыл.
1: Дмитрий, и последний вопрос. А как человеку стать наблюдателем, если появилось такое желание? Куда обращаться? Что гуглить?
2: Ну, разные партии и движения публикуют на своих, в своих пабликах формы для записи. Я знаю, что штаб Навального ФБК в своих рассылках регулярно делает ссылки на такие формы. Наблюдатель Петербурга у нас есть паблик в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке. Есть сайт. Ну И партии Яблоко также постоянно публикуют. Я думаю, другие партии также набирают. Просто надо действительно пользоваться Яндексом, Гуглом и э, искать наборы. Mm -hmm. Не обязательно, кстати, в наблюдателе, а даже, может быть, более эффективно, составе избирательных комиссий. Кстати, члены избирательных комиссий, в отличие от наблюдателей, еще и получают от государства вознаграждение, причем достаточно приличное сейчас, это порядка 10-15 тысяч рублей за вот выборы, когда они совмещенные, как сейчас будет в сентябре. У вас будут выборы в ЗАГС и в Госдуму.
1: Спасибо, Дима. На этом мы завершаем наш подкаст. Большое спасибо, что дослушали. Напомним, что на нас можно на самых разных площадках подписаться, оставить какие-нибудь свои комментарии. Мы всегда на них обращаем внимание. Можно критиковать, можно нас хвалить. Мы постараемся сделать лучше. Пока-пока.
0: Григорий Григорием Поговорить бы по душам Посидеть бы с ним теперь реча Отсудить все
1: не спеша
0: Головастый человек сразу видно
2: За такого президента не стыдно